0: Je suis mis à créer mes propres chaussettes et parce qu'on le faisait très bien en France, on les a choisis Made in France. Aujourd'hui, nos clients aiment avoir la traçabilité et l'assurance des vêtements qu'ils portent. C'est tout ça aussi qu'on paye avec le Made in France. Nous, on ne cautionne pas le fait de dire « il y a des chaussettes pour hommes, il y a des chaussettes pour femmes ». On n'a pas genré les chaussettes, peu importe le motif. Nous, on ne sait pas c'est quoi un motif pour hommes, on ne sait pas ce que c'est un motif pour femmes. Hein. Le Graal, c'est qu'un jour, on, on se dit tiens, tu portes des canailles et pas forcément tu portes des chaussettes. Le rêve de l'antonomase, ça c'est un truc qui me tient à cœur.
1: D'après une étude d'Aris Interactive datant de 2019, 44% des personnes sondées estimaient consommer plus Made in France qu'il y a 3 ans. C'est partant de ce constat que j'ai créé la même année le compte Instagram Le Coq Bleu afin de présenter les marques qui produisent en France et les entrepreneurs qui se cachent derrière celles-ci. Mais je dois quand même avouer que le côté humain me manquait énormément sur ce projet. Je suis Max Gomes et à travers ce podcast, je souhaite rencontrer et vous faire rencontrer ces patrons d'entreprise, leur parcours de vie et leur savoir-faire français. Merci de nous avoir rejoints, je vous souhaite une excellente écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Comme chaque mois, un nouvel épisode du Coq Bleu, le podcast référence sur l'entrepreneuriat Made in France. Et aujourd'hui, je reçois un nouvel invité que j'ai découvert sur Instagram, parce qu'on en parlera avec lui, mais euh, il est très actif sur Instagram. Je suis très content de recevoir Damien Pedrera. Salut Damien.
0: Salut Max, merci pour l'invitation.
1: Bah, C'est normal. Est-ce que déjà, je pourrais te demander de te présenter ton nom, prénom, âge, lieu d'habitation, parcours scolaire
0: Alors moi, je m'appelle Damien Pedrera, j'ai 35 ans. Et euh, je suis actuellement créateur de chaussettes pour mon parcours scolaire, euh, bac S euh, euh, de justesse. Ensuite, euh, une grande école d'ingénieurs en informatique à Sergy-Pontoise. C'est là que je découvre le monde du consulting. Euh, voilà, donc cinq euh, ans, euh, je fais mon bac plus cinq là-bas. Et puis euh, ensuite, euh, je, démarre, hein, je fais dix ans de consulting. Et puis, euh, au bout d'une petite dizaine d'années... Euh, L'envie de faire autre chose, pas forcément de remplacer mon travail actuel, mais d'ajouter autre chose, d'autres cordes à mon arc, attiré par l'entrepreneuriat euh, que je vois tout autour de moi, de me dire, euh, en tant que fils d'ouvrier, à un moment donné, c'est presque le Saint Graal euh, d'être euh, son propre patron. Donc euh, je deviens consultant indépendant et après, euh, la, la fièvre me gagne. Euh, je, je suis consultant indépendant en informatique. Après, je me lance dans l'import-export de miel parce que j'ai découvert un, du super miel en partant en vacances. Okay. Euh, cette boîte-là boîte est vivante. J'apprends beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Et après, j'y reviens, reviens à mes toutes premières amours c'est la chaussette. Et, euh, et voilà. Donc, je me suis mis à, à créer mes propres chaussettes. Et puis, parce qu'on le faisait très bien en France, on les a choisis Made in France. Ok, voilà, et voilà. donc
1: toi tu es, es situé dans quelle, quelle région
0: Je suis en région parisienne
1: moi. Ok, et donc du coup donc, tu crées la marque Canaille, donc c'est quoi Canaille et euh, quand est-ce que tu l'as créé
0: euh... Alors Canaille officiellement ça a été créé début, de... début 2020, mais euh, c'est un cheminement euh, c'est un cheminement qui date de plusieurs années. Moi j'ai toujours aimé les... les chaussettes un petit peu fantaisie. Euh, J'en mettais beaucoup au, au bureau, donc euh, costume, cravate avec euh, des chaussettes un peu fantasy. Ça, ça, faisait, euh, ça faisait son petit effet, donc on se souvenait de moi à, à la machine à café. Quoi. Et euh, ensuite, euh, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon. Et puis, quand il a commencé à savoir s'exprimer, euh, il a commencé à choisir euh, les chaussettes que j'allais mettre euh, le lendemain au travail. Ok. Euh, donc voilà, l'aventure, elle a débuté un petit peu comme ça, et puis voilà, ça a tiré le regard et tout, et puis quand il a compris que ça, que, que, que ça, que ça l'amusait, à vrai dire, euh, il choisissait les plus voyantes. Moi, je me rendais compte que il choisit' pas fa... il choisissait vraiment celle qui était le plus flashy en fonction des couleurs de mes costumes il, voilà, il voulait celle qui était le plus voyant et vu qu'on dit pas beaucoup de gros mots à la maison et eh ben je lui disais mais toi tu es vraiment une petite canaille quoi euh, tu tu cherches vraiment à ce que papa il, il s'affiche et puis voilà ça nous faisait rire et puis euh, au boulot voilà ça se... je me faisais remarquer comme ça et et de fil en aiguille, plutôt que de de chercher euh, les nouvelles perles au niveau des chaussettes, je me suis dit, et si, euh, et si je le créais moi-même Voilà.
1: Donc, qui s'amusait que... à, à être ton propre styliste et finalement, c'est
0: toi mmh. qui stylises des gens maintenant bah, C'est presque ça parce que, tu sais, il euh, y a beaucoup de gens, quand tu quand es assez sobre euh, et que tu as des chaussettes qui dénotent ou même une cravate ou que tu as un détail qui dénote, les gens se disent toujours, mais... Comment tu fais pour assumer ça quoi enfin, Moi, je ne pourrais pas faire ça. Enfin, je trouve que c'est trop voyant ou quoi que ce soit. Et à partir du moment où c'est assumé, tout peut se porter. Absolument tout se peut se porter. Euh, au départ, tu il sais, y avait beaucoup d'a priori sur les mecs qui mettaient des chemises roses. Maintenant, c'est devenu un standard. Tu oui, vois même presque une mode, on peut dire. Exactement. Donc, à partir du moment où tu peux assumer ce que tu fais, il bah, n'y a plus vraiment de problème. Et là où potentiellement, tu aurais peur euh, de te faire remarquer ou euh, euh, tu aurais peur qu'on se moque de toi, euh, le fait est que moi, quand je disais que c'était mon fils qui les avait choisis, bah, les gens qui potentiellement pouvaient se moquer, bah, ils se retrouvaient tout cons parce qu'en fait, c'est mignon, c'est sympa. Tiens, c'est son fils, euh, il a un petit jeu avec son fils, ça rend, truc, euh, ça rend le truc un peu sympa. Et quand on a commencé à... à quand j'ai commencé à penser à Kanaï, je me suis dit, mais... Euh, moi, je sais, Damien, tu ne sais pas dessiner. Moi, je dis toujours, euh, voilà, euh, euh, si je veux faire un mouton, on dirait un nuage. Et puis, si je veux faire un nuage, on dirait un mouton, tu vois. <rire> et donc, euh, je me suis dit, euh, comment, comment tu vas faire Et, et j'ai eu l'idée euh, de, de m'entourer d'artistes qui dessinaient beaucoup mieux que moi, qui avaient des vraies réflexions artistiques. Et je me suis rendu compte que porter des chaussettes voyante, amusante, fantaisie, mais il derrière, il y a une démarche artistique, ça permet de beaucoup plus facilement assumer les choses. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que si tu cherches à te moquer de mes chaussettes roses, bah moi, je peux te répondre que mais tu ne connais pas, c'est tel artiste qui les a fait.
1: ouais. ouais. C'est presque, euh... tu... presque comme un objet d'art, de... un objet de
0: Exactement. mode. Et... Et là, tu ne peux pas te moquer de l'art. Tu peux comprendre, tu peux être sensible ou pas tu peux comprendre le délire ou pas, mais tu ne te moques pas. Il n'y a jamais personne qui s'est moqué de la joconde. Il y a des gens qui vont dire « Ok, c'est super réaliste. Ok, euh, moi, je ne comprends pas. C'est juste euh, voilà, c'est un dessin d'une personne. » Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, mais il n'y a personne qui se moque.
1: Il
0: n'y a pas des gens. Tu vois personne rigoler dans un musée. L'art, c'est pas... sujet, sujet à interprétation. Soit tu aimes, soit tu pas, mais tu ne te moques pas. Et ça, ça devenait intéressant dans, dans cette mode qu'on a cherché à, à, à créer avec Yanaï, c'est-à-dire que on veut faire des choses qui nous ressemblent, on veut, faire des, on, on veut montrer nos chaussettes, on veut raconter une histoire avec ça, et il n'y a rien qui y a rien qui nous en empêchera. quoi. Parce que si tu, te cherches, à, si tu, si tu cherches potentiellement à te moquer de ça, tu ne peux pas. Mmh. Tu ne peux pas te moquer de ça parce que nous, on l'assume
1: j'ai vu sur ton site c'est en première page il y a un jeu de mots, donc déjà super jeu de mots, donc des chaussettes originales de père en fils de père comme une paire de chaussettes donc il y en a deux, et fils mais fils. voilà Donc franchement c'est drôle, et est-ce que donc, ça a un rapport avec l'histoire que tu nous racontais avec ton fils
0: mais exactement, exactement, parce que l'histoire canaille, elle vient de là elle vient de, elle vient de mon fils, je l'aurais pas faite sinon Enfin, j'aurais continué à, à acheter des chaussettes mais je ne l'aurais pas créé moi-même et puis voilà c'est ça c'était le fait d'avoir mon fils avec moi euh, de pouvoir lui donner aussi l'envie l'envie euh, peut-être très tôt de, de, de croire en, en ce qu'on pourrait faire tu vois ouais. euh, moi j puis, il est voilà. sûrement
1: peut-être déjà très fier de toi dans la vie de tous les jours mais c'est peut-être aussi pour lui montrer tiens j'ai fait quelque chose pour toi aussi
0: bah tu vois, je, je sais pas si je sais pas s'il si est fier parce que tu vois, il a cinq ans, il va avoir six ans. Je sais pas s'il si sait ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, quand tu lui demandes euh, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, il veut travailler chez Canaille. Tu vois ce que
1: je veux dire <rire> Ah oui. Et, et, et ça,
0: je me dis que quelque part, j'ai réussi. Tu vois, quand quand euh, quand c'était la fin de la de la période scolaire, euh, qu'il a changé de classe, bah le euh, en fin d'année, on a offert quelque chose au prof. Eh ben, il a voulu que ce soit des canailles, tu vois. Mmh. Et il me dit, c'est cool. Là, on va, chanter, on va, on va lancer pardon, les tailles enfants, euh, donc du 31 au 35. Euh, lui, il fait du 33, il est content parce qu'il va mettre des canailles, quoi. Il bah, aura justement, c'est ta ce que
1: j'allais te demander. Donc, bon, bah, du coup, j'ai la réponse. Est-ce que ton fils porte tes chaussettes Donc, pas pour le moment, mais euh, bientôt.
0: Pas pour le moment, ça devrait arriver. Euh, je crois que la première production de... 31-35, elle arrive euh, mi-mars. Mi-mars, donc... Oui, donc euh, ça, 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 ça va être bientôt. Donc ouais, il est très content, il a hâte. Et voilà. Donc, euh, non, les, les, choses, les choses se passent bien, et puis ça lui montre aussi que... Euh, ah voilà, qu'on peut faire quelque chose à la maison, il y a papa qui fait ça, il y a maman qui aide, lui il choisit les chaussettes, on lui montre les dessins, il voit des artistes arriver à la maison, il voit plein de chaussettes à la maison, il voit aussi, j'espère lui donner un petit peu le goût, le goût de l'entrepreneuriat et de, de, de se dire qu'on qu peut essayer de tout essayer, qu'on peut essayer de tout faire.
1: Mmh. Alors ces chaussettes, elles sont fabriquées où
0: alors, ces chaussettes, elles sont fabriquées dans le limousin, dans, dans un petit bled qui s'appelle l'écart. Mmh. Euh, donc, L.E.S. Espace C.A.R.S. Et c'est euh, Brousseau Textile. Donc, c'est la maison Brousseau euh, qui les fabrique. C'est une, euh, une maison familiale aussi euh, qui est là depuis, euh, je vais te faire un peu euh, ce qu'ils dit sur le site, hein, depuis 1938, donc la troisième génération. Et euh, ils font ça très bien. Ils sont top. Ça se passe très bien avec eux. Euh, voilà, ils, okay. voilà okay. ils font du super boulot et puis en plus ils ont, euh, on communique bien ensemble donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes de ce côté-là.
1: Nickel. Alors, donc, tu les sous-traites juste pour les chaussettes ou aussi pour peut-être le packaging ou il euh, l'envoi directement
0: Alors, euh, je les sous-traite pour les chaussettes, bien entendu. Euh, J'ai fait, fait dessiner euh, le cavalier des chaussettes, tu sais, c'est le, le carton qui les, qui, qui les lie entre elles. Ok. Euh, ça, une fois, je leur, je leur, une fois que c'est fait, je leur ai fourni le dessin, enfin le patron du, du cavalier, et eux s'occupent avec un, un fournisseur avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui est dans leur coin là-bas, euh, de les imprimer. Ça veut dire que moi, quand je reçois les chaussettes, parce qu'elles arrivent directement chez moi okay. elles, sont, euh, donc elles sont pliées de la bonne manière et avec le cavalier dessus les envoie, tout ça c'est moi qui m'en occupe
1: et justement donc c'est quoi l'intérêt pour toi de les envoyer et pas de les faire envoyer directement
0: <rire> bah parce que euh, moi quand je reçois des commandes sur le site euh, le Brousseau ils ne reçoivent pas eux. Mmh. je ne je vais, je vais pas demander à Brousseau de euh, de faire de faire chacun de mes envois euh, pour différents particuliers tu vois ce que ouais, je
1: veux dire ok ça se comprend
0: euh... après euh, je dis pas hein, demain euh, demain euh, je lance un appel ce hein, qui si, euh, les galeries lafayette euh, qui veulent bosser avec moi et euh, et qu'on m'en prend quelques centaines de paires bah oui, là à ce moment-là, il, il y a des cartons qui peuvent partir directement de chez Brousseau pour aller chez aux galeries. Tu vois ouais. bon, et on... vu que la plupart de mes clients aujourd'hui sont des particuliers, ça passe par le site et puis moi je fais les envois, je les mets dans des enveloppes, j'écris un petit mot. On, voilà. va,
1: on va revenir sur les, les galeries Lafayette parce que j'avais une petite question après euh, à ce niveau-là. Mais euh, donc tu décris toi-même tes chaussettes comme amusantes euh, elles sont colorées, mais euh, du coup les motifs, donc tu nous disais tu travailles avec des, des artistes, comment tu les trouves Comment ça se passe
0: les artistes, comment je les trouve euh, Sur Instagram principalement. Donc euh, voilà, j'ai tapé des hashtags. Hein, euh, puis je suis tombé sur des, euh, sur des artistes qui faisaient des trucs que j'adorais. Et puis euh, je les ai contactés, je leur ai proposé le projet. Et euh, bah, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Il y a quelques artistes qui sont carrément venus vers nous aussi. Il euh, mmh. y a des artistes que je connaissais déjà parce qu'on on est amis ou alors on fait du sport ensemble ou ce genre de choses-là. Et voilà, le principal nous chez Canaille, c'est que euh, les artistes, ils prennent autant de plaisir à travailler avec nous que nos clients à porter leurs chaussettes. Et le, le principe fondamental, c'est que les artistes entre eux ne doivent pas se cannibaliser. Le but, ouais. c'est pas de multiplier les artistes. C'est voilà, on est vraiment un petit collectif, on est ensemble, on, on se parle régulièrement. Et le but, c'est que si je travaille avec un pattern designer, le but, c'est pas dans, de travailler avec un autre pattern designer pour faire exactement la même chose tu vois, ouais. je travaille avec un street artiste, le but c'est pas d'aller voir un, street art... un autre street artiste pour dire voilà je veux faire ça, on essaie de travailler des concepts par artiste.
1: Mmh. J'ai une question un peu plus euh, globale, mais euh, j'avais rencontré moi perso sur un, sur un salon euh, il y a plus de deux ans une marque euh, qui d'ailleurs était très cool de, de chaussettes made in France, mais entre temps ils ont fermé, faute de, de clients, euh, est-ce que toi tu arrives à te faire une clientèle et euh, éventuellement la garder, comment, comment tu fais pour, euh, pour gérer cette clientèle justement
0: bah il n'y a pas de il pas de secret j'apprends tous les jours je vais pas te mentir la chance que j'ai moi c'est que j'ai mon travail à côté aujourd'hui la chaussette je pourrais pas en vivre okay. pas donc du tout, là t'es
1: pas à plein temps de sur le projet
0: ah non non, non pas... c'est ainsi ça prend je suis en pleine nuit même c'est-à-dire que j'ai mon travail à côté et puis les nuits, c'est canaille, qui, euh, canaille qui, prend, qui prend tout mon temps. Mais euh, non, aujourd'hui, je pourrais pas en vivre.
1: Donc, tu n'arrives pas à l'heure actuelle à t'en faire un, un salaire complet quoi.
0: Ah non, non, mais même, même, pas, même, pas de revenus, euh, même pas de revenus complémentaires pour le moment. C'est euh, vraiment une entreprise qui est en lancement. Euh, on tâtonne sur certaines choses. Euh, voilà non aujourd'hui euh, aujourd'hui non je' tire aucun euh, aucun bénéfice financier mmh. maintenant les bénéfices que j'en tire c'est toute l'aventure qui est autour de ça travailler dans un contexte artistique ouais. euh, mener, euh, mener une société euh, dans un domaine que je connais pas du tout euh, le, le, le... Le Made in France, c'est une petite famille aussi, et il y a beaucoup de bienveillance autour de ça. Donc voilà, j'évolue dans, dans un écosystème qui est nouveau, et ça, c'est vraiment cool. En plus, euh, c'est que euh, voilà, dans, dans, mon, dans mon métier de consultant en informatique, euh, tu m'aurais jamais demandé de faire un podcast. Donc tu vois, ce genre de choses-là, c'est des choses que je découvre, et c'est des choses qui, qui, sont, qui sont trop cool à vivre. Bon, après, vois, il y a euh, peut-être
1: euh, une niche, euh, il y a peut-être un podcasteur euh, sur, euh, sur l'informatique, mais. Euh... Bon, là, c'est le Made in France.
0: <rire> ouais, voilà ça. Alors, j'avais déjà eu au tout début de, de l'aventure la, de la, de Canaille, il y a un podcasteur qui m'avait contacté. Donc, on avait fait un petit, une petite interview aussi, comme ça. Euh, mais c'est par rapport au fait que, voilà, moi, j'ai été consultant informatique et je faisais ça en plus, tu vois. Mm -hmm. Je ne m'avais pas appelé parce que c'était du Made in France ou parce que c'était canaille, mais c'était plus parce que j'étais un consultant informatique qui tentait une reconversion.
1: Et alors, du coup, c'est euh, qui, qui tes clients euh, Comment est-ce comment qu'ils est qu viennent à toi Comment est-ce que toi, tu, tu les démarches
0: Alors, aujourd'hui, principalement, mes clients, hein, c'est des, des particuliers hein, comme, euh, comme toi et moi. C'est des gens que, qui, qui nous ont vus euh, sur Instagram ou euh, qui ont entendu parler de nous, euh, soit sur les peu de salons qu'on a fait en 2020, parce que là. <rire> Le contexte fait qu'il n'y a pas eu énormément de salons. Mais vu qu'on apparaît sur euh, différents annuaires du Made in France, euh, qu'on qu qu essaie d'être actif sur Insta, bah les gens qui sont sensibles à la fois au Made in France ou à la chaussette, ils arrivent à venir vers nous. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se crée une petite clientèle. Après, eux, ils parlent de nous. Et vu qu'on a des chaussettes qui se voient beaucoup, euh, il suffit qu'ils portent nos chaussettes pour qu'il y ait des gens qui te disent mais ça sort d'où ça
1: mmh.
0: tu vois et ça c'est vraiment cool c'est là où on a réussi quelque chose c'est que tous ceux qui portent nos chaussettes nous le disent les gens les remarquent c'est qu a... Ouais, c'est là qu'on qu voit qu'on qu a réussi après euh, on, a, on a 4, 5 même maintenant 6 boutiques euh, en France qui, qui, ont fait con... qui nous ont fait confiance des boutiques euh, qui nous ont connus euh, sur Insta ou parce qu'on a fait une campagne Ulule il euh, y, a, y a un peu moins d'un an campagne de, de financement pour produire un peu plus que pour, pour nous aider en 2020. Et voilà, ça a l'air de, de bien se passer, ça vend bien, mais euh, voilà. moi je vois la, la majorité de nos concurrents, ils ont des, des cinquantaines, des centaines de boutiques, nous on est à six, mais euh, l'année dernière on est à zéro, tu vois, je me dis c'est cool. Ouais. C'est cool. Donc
1: justement, donc, toi quand même, tu es, vachement... enfin, es quand même exclusivement en ligne, mis à part ces boutiques, est-ce que tu envisages d'ouvrir une boutique à toi
0: une boutique à moi, euh, le projet, il est super séduisant. C'est même un lieu de vie que j'aimerais construire, tu vois, vraiment euh, un, truc, euh, un truc où on vend des chaussettes, mais on est capable de, de prendre un café, il euh, y aurait, euh, y aurait des, des œuvres, des artistes euh, qui, seraient, qui seraient au mur et qu'on pourrait acheter. Euh, ouais, ça, ce serait trop bien. Maintenant, je ne sais pas si c'est viable, tu mmh. vois ce que je veux dire, ouais. mais l'idée, elle me séduit. L'idée, dans quelques années, j'y songerai. J'y songerai parce que ça peut être trop bien. Tu vois, on connaît déjà le nom. Hein, ce sera la canaillerie. Et voilà, ce, sera, ce, sera un, ce sera un lieu de vie entre euh, vente de chaussettes, exposition d'art euh, et, euh, et baby-foot euh, baby entre copains. Quoi, tu vois ouais. on, on, on fera des tournois FIFA. Euh, on regardera la Ligue des Champions. Euh, et, tu vois, c'est et il y aura des, 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 petits, des petits happenings de musique voilà c'est le genre de truc que j'aimerais créer mmh. maintenant est-ce que ce sera possible ça j'en sais rien et mais alors... en tout cas oui l'idée me séduit
1: et il y a donc du coup euh, entre le site internet et la boutique physique il y a un, un entre deux Donc, on, on parlait de la galerie Lafayette tout à l'heure euh, dans ce genre de, de galerie commerciale il y a des, des, des boutiques un peu éphémères enfin des petits corners je sais pas comment ça s'appelle mais euh... Est-ce que euh, ça, euh, peut-être tu as déjà été approché Peut-être que, je ne sais pas, comment ça fonctionne Est-ce que tu y as pensé
0: Ah oui, j'y ai pensé, j'ai été approché, j'en ai fait quelques-uns. Euh, le problème, c'est que, mine de rien, ça coûte. Tu vois. Aujourd'hui, moi, canaille, je fais tout en fonds propres. Okay. Canaille, c'est mes économies. Il mm n'y -hmm. a pas de banque, il n'y a rien. Donc, euh, je suis un petit peu limité. Tu vois, euh, je ne peux pas lâcher euh, 2500 euros sur un stand. Euh, même si euh, potentiellement je vais avoir mon retour sur investissement, tu vois, mais euh, voilà, je peux pas. C'est comme euh, les, les pubs dans les magazines aujourd'hui. J'en refuse beaucoup parce que c'est assez onéreux. Je dis pas que ça vaut pas le coup, je dis juste qu'aujourd'hui, moi, je peux pas me le permettre. Mmh. Donc voilà, j'essaie de trouver le bon compromis. Et puis euh, c'est pour ça que peut-être que je démarre un peu moins vite que les autres. Mais, euh, mais c'est parce que j'ai besoin d'être serein et j'ai besoin de construire quelque chose de solide. Et euh, voilà. Donc euh, oui, j'y pense. Il euh, y en a certains que je fais, d'autres que je ne fais pas. Et, euh, euh, et j'espère qu'un jour, je pourrai tous les faire. <rire> mmh.
1: Aujourd'hui, tu, tu travailles seul sur, sur le projet Canaille
0: Alors, légalement et officiellement, je travaille seul. Mais, euh, mais derrière il euh, y, a, y, a, y a ma femme qui, euh, qui m'aide beaucoup et, euh, et voilà les, les amis proches qui croient aussi euh, qui croient aussi en, en, en Canaille mais euh, oui sinon légalement je suis euh, je suis le, le seul sur canailles ouais. mmh.
1: euh, J'ai une question donc euh, j'ai dit à un pote que j'allais faire un épisode sur une marque de chaussettes made in France et m'a demandé justement pourquoi une paire de chaussettes made in France était aussi chère est-ce que peut-être tu peux nous éclairer sur, sur, ce, sur le prix de vente Peut-être qu'on peut décomposer un prix de vente pour mieux comprendre.
0: Ah ouais, mais en fait c'est euh, moi j'aimerais euh, demander à ton, à ton ami qui t'a posé cette question là, c'est est-ce qu'il s'est déjà posé la question pourquoi une paire de chaussettes qui vient de Chine ou de Turquie était si peu chère
1: bon, Nous on est euh, on va dire on est euh... On est au courant du Made in France, donc on sait pourquoi ça vaut ce prix. justement, peut-être ouais. que tu pourrais, enfin, euh, ça fait parce office que... d'enseignement de, comme ça, les gens peuvent comprendre pourquoi c'est bah, plus parce cher que, que euh, la normale. On va
0: dire. Rien que le fait, rien que le fait que euh, le travail, euh, le travail en France soit réglementé avec des salaires minimums assurés, euh, rien que ça, déjà, ça explique une partie du prix. Rien que ça ça, 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 ça explique la majorité, la majorité du prix. Aujourd'hui, aujourd quand, quand une, so une usine textile Made in France produit une paire de chaussettes, peu importe, hein, peu importe où euh, que ce soit dans le Limousin, en Alsace, ou peu importe, la paire de chaussettes, quand elle sort de l'usine, quand elle sort, mm -hmm. elle est déjà plus chère que, que un pack de trois paires à chez HM. C'est euh, le, le prix à payer pour la sécurité de l'emploi, pour, euh, le, pour euh, le, les conditions de travail décentes, pour la qualification de, des, des, des employés, pour l'entretien de toutes les machines et des conditions de travail. Derrière ça, euh, quand, quand tu achètes du Made in France, tu achètes, euh, achètes un concept, tu achètes un soutien. Tu n'achètes pas une, juste une paire de chaussettes... Euh, voilà, Il y a, y a un savoir-faire qui est derrière, il y a des gens qui ont il des gens qui ont, qui ont, qui ont étudié la chaussette pour que ce soit résistant, qui ont sélectionné des produits, qui, euh, qui ont sélectionné des teintures. Mmh. Ce n'est pas, pas un, un travail qui est fait, euh, qui est fait à l'arrache sur, euh, sur, dans, des, dans des conditions insalubres, au, au fin fond. Euh, alors là, je vais faire, je vais faire cliché, mais euh, comme on a l'habitude de voir, au fin fond du Bangladesh ou en Chine, mmh, tu ça. vois ce que je veux dire En
1: fait, tu sais à qui tu achètes ta paire de chaussettes, parce que euh, dans le secteur du Made in France, euh, tout le monde est assez transparent sur, euh, sur ses usines, donc tu sais d'où ça vient, tu peux... Tu peux très facilement euh, tracer euh, le produit et puis tu sais euh, la marque, tu sais ce qu'elle vaut, tu adhères à des valeurs en fait.
0: C'est exactement ça, tu adhères à des valeurs. Quand je dis que tu achètes un soutien, c'est aussi sous-entendu que tu adhères à des, à des valeurs. Moi, quand j'ai été visité, quand j'ai été visité l'usine Brousseau, c'était le 2 décembre 2019. Mmh. Le 2 décembre 2019, j'ai été visité Brousseau. J'ai pu rencontrer les gens qui allait tricoter mes chaussettes. Je suis régulièrement en contact avec la personne qui, euh, qui, fait le, qui retranscrit le design de mes artistes sur les chaussettes. C'est vraiment c est, c est de la proximité. Et au même titre que des gens euh, aiment avoir la traçabilité de, leur, de, de la nourriture qu'ils consomment aujourd'hui, euh, les, la majorité de nos clients aiment avoir la traçabilité et l'assurance de, des vêtements qu'ils portent. Donc, euh, c'est tout ça aussi qu'on qu qu paye avec, avec le Made in France.
1: Est-ce que, euh, du coup, tu, tu fais combien de ventes euh, à l'heure actuelle euh, Je ne sais pas, en mois Est-ce que, est que ça représente un cool. certain volume de ventes
0: Ouais, c est, c est, c est pas, je ne sais pas si c'est significatif, mais je dois être à, à 5-6 ventes, ventes par jour en ce moment. tu
1: C'est très bien. Y a eu...
0: Oui, c'est très bien. L'année dernière, j'étais à zéro. Hein bah oui. <rire> Donc euh, voilà, euh, 5-6 ventes par jour. Il y a eu un énorme pic euh, pour Noël et c'est tant mieux. Et, euh, et voilà, donc oui, je suis, je suis, je suis content. Donc, et puis j'espère que ça va aller euh, au fur et à mesure, ça, ça augmentera.
1: Donc toi aussi, tu l'as ressenti, euh, cet effet euh, du Made in France pour Noël
0: Alors, je l'ai ressenti. Je n'ai pas, pas de point de comparaison parce que Noël 2019, je n'étais pas sur le marché encore.
1: Ouais. Donc mais je ne sais pas euh, on Par fait. rapport aux autres mois, comme as eu, tu viens de dire que tu avais eu un, un petit ah, pic oui. de non, vente. On le sent quand même qu'il y a un regain pour le made in France. Ah,
0: bah, moi j'ai vu, euh, moi mes ventes elles ont explosé de, à partir du 10 novembre jusqu'à jusqu la fin de l'année, ça a explosé. Ça c'est indéniable.
1: Bon, c'est plutôt un bon signe.
0: Oui, c'est plutôt un bon signe. Alors euh, je, je mets ça à la fois aussi sur le regain pour le made in France. Je mets, je mets ça et j'ai envie de penser aussi que nos produits plaisent et que. Euh, le, le concept est, est intéressant et que nos, nos chaussettes euh, attirent, attirent ces, ces, ces acheteurs-là. Mais euh, oui, il y a, y a tout qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça va plutôt pas mal. Quoi. Mmh
1: -hmm. euh, donc, on n'a pas parlé de, des matériaux, donc on a parlé de la fabrication, mais euh, comment, tu, comment ton, ton sous-traitant choisit son coton, par exemple
0: comment, euh, comment il le choisit Je t'avoue franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il le choisit. Mais euh, moi qui ne suis pas du tout dans, dans la partie euh, textile à la base, je ne me voyais pas aller poser des questions à quelqu'un dont c'est le métier depuis 1938, qui a les, les certifications Origine France Garantie et entreprise du patrimoine vivant. Mmh. Je ne me voyais pas aller leur dire, dites-moi comment vous faites là pour, pour sélectionner vos cotons ouais. Parce que je sais que ces labels-là me, me donnent confiance et je sais que ce qu'ils font, c'est la bonne chose à faire. Okay. Donc, j'ai fait confiance aux gens dont c'est le métier euh, et qui me permet à moi de ne pas, pas me poser de questions sur comment c'est choisi. Par contre, je sais d'où ça vient. Je sais que le coton est, est majoritairement européen, que ce soit... Que ce soit euh, je crois que majoritairement, c'est du Portugal. Et qu'il y a une filière coton en France qui est en train de, de, qui est en train de, 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 de revoir le jour. Et le, jour où on, on, où ce sera, et le jour où on le pourra, je sais qu'ils feront les efforts pour aller chercher le coton en France. Mais aujourd'hui, mmh. c'est compliqué.
1: Oui, et puis euh, ouais. de toute façon, euh, tu, tu dis que tu leur fais confiance, mais je pense que quand même, on le voit nettement à la qualité du produit. Par exemple, si on revient à ta paire de chaussettes H&M que tu as pris en exemple, euh, j'imagine que si tu tires dessus, bon, bah, le, les fils se, se défilent. Et là, euh, c'est quand même une paire qui, qui, qui dure dans le temps. Euh, tu le vois quand oui. même à la qualité
0: alors ça, ça c'est indéniable, mais je ne je, je peux, peux pas te le dire comme ça. Parce que ce serait, ce serait trop facile qu'un vendeur de chaussettes te dise que la qualité de son produit est top. Par contre, si tu parles avec, mes, tu, si tu parles avec les canailles, si tu parles à ceux qui ont acheté des canailles, eux, ils te le diront. Ils te diront que, que les chaussettes sont confortables. Ils te diront qu'elles euh, tiennent dans le temps. Tu vois ce que je veux dire Et ça
1: fait partie du prix aussi. C'est pour ça que, pour ça que la, la qualité, euh, le prix fait, euh, amène la qualité aussi.
0: Et ça fait partie en fait de ce que j'appelle moi le savoir-faire. Mmh. C'est pour ça quand je te dis on paye un savoir-faire, c'est que oui, on paye une qualité, euh, on paye une qualité de produit, et surtout le fait, le fait de mettre un certain prix. Nous nos paires de chaussettes elles sont à 15 euros. Le fait de mettre 15 euros dans une paire de chaussettes t'oblige à un moment donné à en prendre soin. Aujourd'hui quand tu achètes des paires de chaussettes made in China ou made in Bangladesh, ta paire de chaussettes tu la fous dans la, dans, dans, dans la machine à laver et c'est terminé. Mais tu penses jamais ou tu penses rarement à la mettre à l'envers, à la laver à 30 degrés, ce genre de choses-là. Mmh. Mais quand tu fais ça, tu prends soin de ton produit. Et c'est tout l'intérêt aussi de… de, de, de je ne vais pas dire euh, le, le, le Made in France, c'est cher pour ça, mais quand tu mets un certain prix dans, une, dans, dans, un, dans un objet textile ou autre, t'en eh prends soin et c'est ça aussi l'intérêt de la chaussette Made in France que nous on produit c'est qu'on a envie que les gens fassent attention à leurs chaussettes que ce soit dans l'entretien de leurs chaussettes mais aussi dans la manière où elles sont mises on a des chaussettes ou pour que l'effet graphique soit euh, pertinent et que ce soit euh, que l'effet désiré fonctionne, il faut que les chaussettes soient mises correctement. Donc parfois on a un pied droit, un pied gauche, et il faut faire attention à comment on s'est mis. Comme ça, quand tu colles les pieds ensemble, et ben ça fait euh, ça fait l'effet euh, désiré. Parfois on a des chaussettes où on ne veut pas se prendre la tête. Euh, elles sont combinables, elles sont pas de la même couleur, mais bon euh, tu les mets et, et, et l'effet passe bien. On a une multitude de concepts de chaussettes qui permettent de faire ce qu'on veut. On vend des chaussettes à l'unité, on vend des chaussettes à la paire, on vend des chaussettes où il faut faire attention, pied droit, pied gauche et c'est ça qui fait que on, on fait attention à comment on met les choses. Quand tu mets un noeud papillon, tu, tu, fais pas, tu, tu le mets droit, tu vois ce que je veux dire tu, ouais. tu le portes correctement. et bien, la chaussette, c'est pareil. Nous, c'est ça qu'on a envie de faire aussi. C'est un, si un art de vivre. Je ne sais pas si c'est un art de vivre, mais... Euh, on n'a pas envie de penser que la chaussette, c'est le parent pauvre du vêtement. Il y a des gens, il y a des gens que. Et je comprends, hein, ce n'est pas, pas du tout une critique, il y a des gens qui sont capables de mettre plusieurs centaines d'euros dans des sous-vêtements. Et euh, généralement, on va parler généralement, on voit moins mes sous-vêtements que mes chaussettes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, mes sous-vêtements coûtent beaucoup plus cher et j'ai mis j'ai fait plus attention à mes sous-vêtements qu'à mes chaussettes, alors qu'on les voit potentiellement moins tu vois, ouais. voilà, euh, j'ai mis, euh, mis, euh, mis un caleçon rouge parce que euh, mon t-shirt il est rouge, ou pour, euh, ou pour les gens qui assortissent leurs sous-vêtements, bah, j'ai mis un haut, euh, mis un haut euh, noir, donc j'ai mis le bas noir, ce genre de choses-là, ils ont fait attention, tu vois, il y a, y, a y a cette attention qui est portée à, aux vêtements, et nous ce qu'on a envie de faire c'est, donner la même attention aux chaussettes au travers du fait qu'elles on, ont des, des motifs, des couleurs ou des symboles qui, qui prêtent à cette, at cette attention-là.
1: Mmh.
0: De, de la même manière, tu as envie d'acheter des chaussettes roses. D'accord bah, Sur une majorité de sites, tu vas devoir aller dans chaussettes pour femmes. Nous, on n'a pas compris et on ne cautionne pas le fait de dire il y a des chaussettes pour hommes a des chaussettes pour femmes. Donc, ce qu'on a choisi de faire aussi, on n'a pas genré les chaussettes tu as des grands pieds tu choisis une grande taille tu as des petits pieds, tu choisis une petite taille peu importe le motif nous on ne sait pas c'est quoi un motif pour homme on ne sait pas ce que c'est un motif, un motif pour femme hein. mm -hmm. tu vois ce que je veux dire
1: oui c'est des, des modèles mais,
0: mais totalement. Mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un modèle homme mm -hmm. tu vois ce que je veux dire ouais. enfin, Alors, mais, no, on en revient no, à,
1: no. à la conversation de tout à l'heure avec la, la chemise euh, rose au final c'est oui. pas le rose pour les femmes
0: c'est ça. Alors, il y a des gens qui le pensent, nous, ce n'est pas ça qu'on pense. Quand tu as des pieds, tu des pieds, il n'y a pas des pieds différents entre les hommes et les femmes. Il y a des petits pieds, il y a des grands pieds, terminé. Donc, euh, c'est donc toute, euh, toutes ces attentions-là qu'on qu a essayé de porter autour de, autour de la cheville et donc euh, en faisant des chaussettes.
1: Euh, je voulais revenir avec. Euh, tu parlais de ton, de votre Ulule, de votre euh, campagne de financement. J'avais vu sur votre Ulule que tu allais mettre un, un partenariat en place avec euh, la société iPli, donc qui fait des, des colis euh, euh, réutilisables. Est-ce que c'est toujours d'actualité ça
0: euh, Oui, 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 c'est toujours d'actualité. Euh, euh, quand, quand, on a lancé l'idée partena du partenariat, ils avaient, euh, il y avait que deux tailles de colis qui étaient, euh, qui étaient proposées il mmh. okay euh, y en avait une qui était beaucoup trop grande et l'autre qui était un peu grande entre temps, entre -temps ils ont euh, créé un nouveau, une nouvelle taille de colis qui s'appelle le Minus et celui-ci euh, c'est celui-ci qu'on a acheté okay D'accord. c'est celui-ci qu'on a acheté là j'en ai 50 à la maison euh, et d'ailleurs le, le, le partenariat il est concrétisé par le fait qu'on apparaît sur le site Sauf qu'aujourd'hui, euh, on constate aussi que beaucoup de nos clients commandent plus qu'une paire. Donc, j'ai temporisé un petit peu la, la mise à disposition des colis e-pli sur notre site parce qu'il faut que je leur achète aussi des colis de plus grande taille pour pouvoir assurer les envois de plusieurs paires de chaussettes mmh. parce que le, le Minute, il ne contient qu'une voire deux paires max. D'accord. Ouais. Une fois que je vais passer cette commande, mais encore une fois c'est un budget. Donc une fois que je vais passer cette commande, les colis IPLI e seront mis à disposition euh, sous forme payante euh, sur le site. Pourquoi sous forme payante euh, On ne gagnera pas d'argent sur les colis. Ça, c'est sûr et certain. On sera totalement transparent. Le problème, c'est que si on les fait gratuitement, on a peur que les clients euh, qui choisissent Canaille choisissent ces colis e-pli, mais qu'ils ne soient pas sensibles au fait de devoir le renvoyer derrière. Et vu que ce sont des colis en économie circulaire, le but, c'est que euh, quand toi, tu reçois le colis, tu le renvoies, tu fasses la démarche de le renvoyer via un, via une, une enveloppe prétimbrée qui est déjà dans le, dans le colis. Euh, okay. Et le ce qu'on a peur, c'est que si les gens ne sont pas sensibilisés au fait qu'il faille le faire, bah, qu'ils le jettent. Or, ouais. ça, ça détruirait tout le concept. Oui. Donc, c'est vrai qu'on va, euh, on va, on va mettre le, le colis euh, à prix coûtant. On ne fera pas de, de bénéfice dessus parce qu'on trouve que le concept est incroyable. On trouve que le concept il est super.
1: Bah, c'est l'avenir, va... c'est novateur, mais euh, c'est par Donc, là qu'on doit passer si on veut réduire les déchets. Et, le, et le,
0: enfin, le problème, non, c'est qu'on on mettra ce, ce service avec, en, en supplément pour que justement les gens le choisissent d'eux-mêmes et se disent, faut pas que j'oublie de le renvoyer. Mmh.
1: Mais alors, voilà. du coup, donc tu, si j'ai bien compris, tu fais payer le, le, le colis pour euh, pouvoir payer toi l'enveloppe de pré-retour. C'est toi qui fournis l'enveloppe de pré-retour ou c'est le en fait, consommateur le, qui doit le renvoyer à ses
0: frais? C'est le colis en lui-même en fait. Le colis, un peu comme un système du Kawaii à l'ancienne, il se recrevit sur lui-même mmh. et, et, et il se. Et en le recroquevillant sur, sur, sur lui-même, ça fait apparaître l'adresse le, 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 de retour avec le, le pré-timbrage. Et puis toi, tu n'as plus qu'à le mettre dans n'importe quelle boîte aux lettres.
1: D'accord. Mais le pré c'est toi qui le fournis ou c'est le, le client
0: C'est doit... déjà sur le colis, c'est imprimé sur le colis. Le colis est déjà, déjà pré-timbré pour le retour. OK. Et moi, je fais, je fais payer le, le colis parce que chaque colis, je l'achète, moi.
1: Oui, tu l'achètes plus tu payes les frais d'envoi et de non, retour.
0: Euh, je paye les frais d'envoi, mais les frais de retour non, euh, c'est prépayé.
1: D'accord, voilà. c'est un partenariat quoi, entre, ipli et... Et Poste, euh, entre iPli et La Poste entre
0: hein, iPli et La Poste je pense.
1: Hein. Ok, ok, ok. Euh, et donc du coup c'est sous forme de consigne et c'est euh, réutilisable combien de fois
0: Une grosse centaine de fois. Ah oui, très bien. Ah mais euh, c est, c est ce qu'elles ont fait c'est trop bien. Hein. Ah bah oui. Okay. Ce qu'elles ont fait, c'est vraiment trop bien. Le colis, il est résistant. Euh, ben, voilà, c'est vraiment cool. Quoi. Nous, on a hâte de le, mettre, de le mettre à disposition. Ça prend le temps que ça prend. Euh, on a voulu montrer notre, notre bonne foi à Ipli parce que depuis le début de leur concept, on, on, on les suit. Euh, on a un peu tardé à leur acheter, à leur acheter les premiers colis. Euh, J'ai vu trop petit, en fait. J'ai acheté trop de petits colis. Et, et là, il faut que j'achète les moyens pour pouvoir, être, euh, pour pouvoir être opérationnel sur le site internet.
1: Si on passe sur euh, les réseaux sociaux maintenant, parce que j'ai vu, donc enfin on en parlait au début, euh, tu es très actif sur Instagram, euh, j'ai vu que tu étais aussi sur Twitter, Facebook, même Pinterest. Euh, est quoi, euh, quelle est l'importance pour toi des, des réseaux sociaux dans la, la communication d'une marque
0: en tant, que, en, en tant que DNVB, je peux pas passer à côté de, de, des réseaux sociaux. Maintenant, il euh, y a des réseaux sociaux que j'utilise beaucoup plus que d'autres. Je travaille principalement avec Insta. Ça, mm -hmm. c'est vraiment mon fer de lance. Euh, en jumelage avec Facebook aussi, parce que vu que c'est la même plateforme, vu que derrière, je poste, ce que je poste sur Insta, ça part directement sur Facebook.
1: Ouais.
0: Ensuite, pour les, euh, pour tout ce qui est euh, faussettes, euh, ça part aussi sur euh, LinkedIn. J'ai une page LinkedIn. Euh, après Pinterest aujourd'hui c'est un petit peu à l'abandon parce que je ne sais pas encore l'utiliser correctement euh, mmh. on a un compte TikTok euh, sur lequel on fait 2-3 tests il n'y a rien de fou mais euh, ça existe aussi Ok. et euh, Twitter, euh, Twitter euh, j'oublie régulièrement de poster sur Twitter mmh. <rire> mais, euh, mais oui on essaie de faire vivre tout ça parce que sans ça, sans ça on ne pourrait pas se faire connaître sans ouais. ça on ne rien. On rien moi je sais que j'interagis tous les jours avec, euh, avec les abonnés, les followers sur, euh, en, en DM sur Insta, tous les jours on, on nous parle que ce soit des artistes qui, qui aimeraient bosser avec nous, que ce soit des gens euh, qui nous disent c'est trop bien, est-ce que vous faites ça pour les enfants où est-ce qu'on pourrait vous trouver enfin, voilà, c'est tout le temps et euh, mine de rien en, en moins d'un an en moins d'un an sur Insta, on est à 1100 abonnés euh, totalement organiques.
1: Ouais, qui Et sont venus d'eux-mêmes, de quoi, parce qu'ils vous ont trouvé.
0: Alors, il y, y a les influenceurs euh, qui, qui nous ont fait confiance, euh, qui nous ont amené du monde. On a des concours qui nous ont amené pas mal de monde aussi. Mais ce qui est important, c'est que ces gens-là restent tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que généralement, quand il y a des concours, les gens s'abonnent, s'abonnent, s'abonnent et une fois qu'il y a le résultat, euh, boum, oui, ils désabonnent.
1: Oui, ouais, Tu vois un pic de descente ouais. de nombre d'abonnés.
0: Il euh, y a les concours, il y a les, y a donc les, les, les influenceurs, le bouche, à, le bouche à oreille. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc on a une communauté qui est super bienveillante et plutôt active, donc ça c'est cool.
1: C'est quoi la suite pour euh, Canaille
0: La suite pour Canaille, c'est euh, de continuer à prendre autant de plaisir. Parce que, mine de rien, euh, vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas, la... pas le stress de devoir en vivre. Euh, C'est que du kiff. Vraiment, une aventure. Euh, je suis en train de vivre une aventure que je n'imaginais pas. Maintenant, euh, voilà, j'ai des contacts dans des grands magasins et j'aimerais bien que ça aboutisse. Mm -hmm. euh, parce, que, euh, parce que mon, mon Graal, j'ai deux graals potentiels. Hein, je le dis aussi sur le site. Euh, C'est qu'un jour, euh, on. On, on se dit, tiens, tu portes des canailles et pas forcément tu portes des chaussettes. Ouais. Le, le, le rêve de l'antonomase, ça, c'est un truc qui me tient à cœur. À terme, j'aimerais, ça se trouve, dans 10 ans, on ne dira plus que tu portes des chaussettes, mais on pourra dire que tu portes des canailles. Même si ce n'est pas forcément des canailles, ça, ce serait un, un gros kiff. Ouais. Mais il y a aussi le deuxième graal, ce serait que, que j'en sais rien. Moi, j'ai un, un de mes artistes qui disent, tiens, je suis parti en vacances, euh, je ne sais pas où, et j'ai vu, vu des gens avec, avec mes chaussettes aux pieds. Tu vois ça ce serait vraiment cool de se dire ah, le mec qui porte mes chaussettes, je suis à côté de lui, ne sait pas que c'est moi quoi. Ouais. Ça bah, ce sera un okay.
1: c'était euh, bon justement, je pense que toi ce sera la réponse sera non mais euh, j ai, j ai... mon deuxième épisode c'était avec le euh, euh, c'est un petit frisbee de poche et euh, ouais, et, fait, ouais. et, et tu euh... vas
0: me parler d'Amazon.
1: Oui, voilà, on parlait voilà. notamment <rire> d'Amazon et, euh, et en fait euh, il me disait que Cyril il me disait que il avait euh, croisé sur la plage euh, euh, dans le sud, là où il habite, euh, des gens qui utilisaient son frisbee, mais qu'ils connaissaient pas du tout, tu vois, donc euh, c'est un peu un, un graal, quoi, ouais
0: bah oui, c'est trop bien, c'est très trop bien ça veut dire que sans le connaître, les gens ils ont acheté un produit qui leur a plu ou ils se sont fait offrir euh, le produit que tu as imaginé enfin, c'est trop bien il y a un sentiment de fierté, mais aussi de se dire que euh, voilà, c'est le choix de quelqu'un tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est de voir ton travail
1: quoi qui aboutit, qui ouais, est ton sur ton travail
0: il a plu, ton travail il est utile et ton, ton travail il a ce qu'il a été offert, c'est-à-dire qu'à un moment donné il a procuré un peu de bonheur et, et, et voilà c'est pas je trouve que c'est pas anodin quoi, c'est plutôt cool, c'est tout c'est tout ça qu'on essaie de de, 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 de construire avec Canaille quoi.
1: Ok, alors un petit conseil pratique avant de finir ce podcast. Euh... Ce serait quoi le, le style parfait pour euh, mettre avec tes chaussettes pour briller en société
0: oh, Je vais être super démago, mais le style parfait, c'est le vôtre. Hein. À partir du moment où vous assumez ce que vous portez, vous êtes stylé. Pour moi, c'est ça.
1: Ça, C'est une ça. phrase inspirante, ça. On va, je ne va... sais
0: pas si c'est inspirant, mais c'est vraiment ce que je pense.
1: Si, bah, si, si c'est inspirant et je pense qu'on on peut terminer sur ça et l'épisode sera, sera bien bouclé c'est cool il me reste plus qu'à te remercier Damien en tout cas c'était cool, merci pour ton temps c'était un super épisode et puis alors du coup pour te retrouver c'est sur ton site canailles.com et avec Q-U surtout qu oui alors on va l'appeler Q-U-A-N-A-I-2-L-E-S ou alors euh, donc euh, sur toutes les plateformes qu'on a citées, euh, Instagram, Facebook, Twitter, euh, Pinterest, euh, TikTok, même, même TikTok. Exactement. Ou en, donc en, en cherchant Canaille.
0: Merci à toi Max euh, de m'avoir accordé euh, cette tribune et ce temps-là. Et puis bah, j'espère que j'aurai pas trop parlé, parce que euh, tous ceux qui m'entourent savent que je que j'aime parler. <rire>
1: <rire> bon, à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Allez, à bientôt, bonne Ça continuation vous... chacun.
1: Voilà, vous avez écouté cet épisode du coq bleu jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager à vos amis, votre famille, vos voisins et même votre animal de compagnie. Je vous remercie par avance, ça aide énormément au développement du podcast. Pour finir, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, arrobase lecoqbleu. J'y partage des produits Made in France et réponds à tous les messages privés. Je suis Max Gomez et je vous retrouve au prochain épisode.